0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我
1: 是主持人依依
0: 。今天呢，这一集非常特别，我们要来解锁依依的京剧初体验。<笑>
1: 我没有睡着
0: 。对，而且是我们第一次来跟大家讲关于传统戏曲的戏码。这部剧呢，叫做《阎罗梦》，嗯，《阎罗梦》，天地一秀才，它是由国光剧团所演出的。而今年呢，也适逢是这部戏推出的二十周年哦。哇哦！嗯，它的首演是在台北的国家戏剧院，而且他曾经获得台新艺术奖九大表演艺术剧目。这部戏呢，我觉得它算是非常特别的一个传统戏曲的曲目，因为它的呃剧本架构啊，呃，我觉得还算蛮新颖的。那它到底新颖在哪里？又会出现哪一些让我们觉得很特别穿插的情节呢
1: ？就让我们来先卖个关子
0: 。没错，就让我们先卖个关子，让我们一起进入到我们的第一个单元——剧系迷
2: 一
0: 起追剧、聊剧、认识剧，剧系迷疑。
1: 叮咚叮咚，未中人。哥哥要来跟大家解说一下燕《阎罗梦》
0: 。好的。
1: <笑> so 这是什么？的这什么开这什么
0: 奇怪的开场？一<笑>还跟我说，来让我开场，我要讲话。<笑>我想说，啊、哦，是什么很厉害的开场吗？没有，没
1: 有，我也没有讲更不唐的。哎、欸，大家来，大家来听好了，这、就是全家大小，无论是上有阿妈，下有妹妹，都爱听的《中人哥哥》《下人哥哥
0: 》。你见鬼了。对啊。好，那這反正鬼门
1: 开嘛，可以乱说。
0: 鬼门开，记去找一依，她很孤单，需要人家陪。我也可以，<笑>先不用，谢谢，谢谢，先不用。我刚刚说，哎、欸，你家里会不会有阿飘？他跟我说，阿飘很好啊，啊至少阿飘陪我
1: 。众<笑>人阿眼。
0: <笑><笑>好，那就可惜连
1: 阿飘都不来陪我。哦、算了，不要乱讲话，好，我超怕鬼
0: 。为什么会讲到那个阿飘来家里呢？因为这一部戏呢，其实跟阿飘非常的有关系。他是在讲。他是在讲一个书生，他对于当今的时局还有贪官横行非常的不满，所以啊，他写了一封信上告天帝说，如果阎罗可以归他做，那从此天地就会一片清。所以、啊、我不相信，他就当起了半日阎罗，开始断案，也就开启了剧中的一个三世轮回的一个故事。至于这整个故事呢，有哪些人在三世轮回，又是怎么个轮回法呢？后面会跟大家小小提到，但大,大概的剧情还是要靠大家自己去观赏这部剧啦
1: 。没有结论，就是魏中人跟大家说：“快给我去看。
0: ”是没错，就是我们这一集秉持着跟前几集不一样的态度，就是拒绝暴雷，坚决暴雷。嗯嗯、那这一部剧的剧本呢，是由陈雅仙担任原创编剧。由国光剧团的艺术总监王安祈，还有沈惠茹去做剧本的修编，也才有今天我们看到的这一个版本。而这集要跟大家聊的这个版本呢，是第三个版本吧？
1: 我知道，我知道最新的版本。废话
0: ，呃、嗯，应该是最新的版本，就是呃国光出版品里面最新的版本。所
1: 以大家不要去优酷看，那是旧的
0: 啊。<笑>哎、欸，优酷那个不知道是不是旧的耶，
1: 就是没有这一版新嘛，是，就是、应
0: 该没有这一版新的
1: 。那大家还是支持剧场版啊，支持正版，支持正版。我们是
0: 自己买 DVD 的，哎<笑>、欸，不是自己买，是我买的，我買对我买的 DVD。<笑><我 S 1> 李毅会花钱在这个上面想得美，想得美，李毅抠门的要死。好，
1: 我要打造我的梦幻家园。
0: <笑>好的，好的，这部剧被演了这么多次啊，为什么会这么历久弥新呢？真的是因为。我觉得它很有可看之处。它是一部新编的京剧，它融合了传统的戏曲表演的一些程式，嗯、一些手法
1: 。对于一个我啦，算是戏曲入门者来说，我觉得这部剧就真的很适合，就刚开就是刚开始接触戏曲的人观看嘛，它就是不会让你有太沉重的负担嘛。因为有时候看一些传统戏曲，你可能就是会。蛮容易看不懂，但我觉得这一出就是相对来说比较入门，然后比较容易让大家看得懂，然后也蛮有趣的
0: 。嗯，对，而且它也融合了很多一些现代剧场的舞台设计呀，或是一些表演的手法。好，那接下来就要来跟大家分享这部剧里我们自己非常喜欢的一些画面、剧情或是人物上的处理。让我们进入到下一个单元，你点了没？这次有默契了。你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思
1: 。本集你点了没？就要有我这个京剧菜鸟以及呃京剧达人，可以这样说吗？京
0: 剧达人啦，
1: 小达人。
0: 没有这部剧，其实也是我看的第一个京剧呢。什
1: 么鬼
0: ？真的真的。真的
1: 呃，对啊，毕竟你是戏曲版的常客嘛。F B
0: 。是是是，就是因为我平常的收看习惯呢、啊，其实是以歌仔戏为主。至于为什么不看其他的剧种呢？很简单的原因，因为你说
1: 你是台客，
0: 不是因为没钱。
1: 是有差，欸、我跟你讲，<笑>你那个周边的大把大把的买，那个小小兵一大堆
0: ，小小兵哪、啊、一大堆？我才两个，<有>你你浮夸了，你浮夸了
1: 。两个两个起码也要三四千，不用吗
0: ？医生数有问题，那两个加起来一千多吧，
1: <笑>差不多啊，都上千了。哦、三四千，他说三
0: 四千是
1: 有差
0: 哦，差很多。好，那。跟大家废话了这么多呢，我们还是要来跟大家聊聊关于这部剧<笑>我非常印象深刻的一些小知识
1: 。对啊，今天很不错嘛，带出哎，不是小知
0: 识啦，
1: 你喜欢的细节与小细节。侯侯主持人自己忘记。对，然后今天大家都可以听到两种截然不同的想法与立场。我是非常新新新新新新新,新观众，那他是有一点新，但也蛮老的观众。好，请他开始。老人先开始。
0: 他请先 Q 我，好，那我就先来跟大家分享。首先，我很喜欢这部剧的第一个原因啊，是它的整个剧的一个架构，它有点像是一个圆形的循环架构。我觉得那个时候看完那一部戏的感觉很奇妙。以往啊，以往啊，我看完一部戏可能都是很难过、很开心，或是有一点沉重的。然后这部剧给我的感觉是那种 What 什么鬼？就是。很有趣，但是你又觉得什么鬼
1: ？就是问号，问号，问号，问号，赖天图的问号
0: 。对，但那个问号会让你觉得很耐人寻味，甚至你想要再去看第二遍、第三遍。为什么会说我想要看第二次跟第三次呢？因为这部剧里，除了我刚刚说的，它的剧本结构很巧妙啊。再来，它融入了很多非常经典的京剧的片段，还有一些著名的。唱段呐、啊，一些身段上面的展现，所以我觉得他无论从文戏、武戏，还有整体剧本的结构，都是值得我再去细细琢磨的一部戏。所以这是我第一个非常喜欢的点，就是他的剧本架构，还有他整个人物的安排、嗯、<哼>情节的安排。嗯、<哼>那一一换你
1: ，我呢？我现在分享一下我比较喜欢几个情节安排部分。那第一个呢，就是这可以小小剧透嘛。结尾的部分
0: ，好，可以稍微就因为
1: 结尾的部分，通常通常我们无论是看电视剧啊，或者是呃电影，那、啊、还有舞台剧之类的，通常主角会有一个转变嘛，就经历了一个事件以后会有一个转变，他会因此而成长。但我觉得这部戏的主角没有使用这个一贯的套路，他反而是呃维持了一个平衡的状态嘛，可以这样说吗？那我就觉得，哦、嗯，这个设计蛮有意思，就像魏宗人说，是让人有点耐人寻味。就是你看完以后，你还会有一点口水，不是啦，就是在回味那个结局的当下，那也会回想说，嗯，那这个究竟发生了什么呢？那它有改变吗？还是没有呢？还是平行时空发生的事情呢？就有一点点像开放式结局吗？一点点吧，嗯，我觉得一点点,一点,点算对。嗯、那第二个还蛮有印象，也蛮喜欢的地方安排就是。秀才死的时候，他老婆的反应。那那个时候就是，呃，真的阎罗王，那他换，化作算命仙，拿去到秀才的尸体与他老婆身旁，那想要来帮助他们。但他老婆竟然说：“不要让他活过来，不要让他活过来。”这就是让我觉得，啊、呃，什么鬼？什么鬼？但听完他老婆说，也觉得就是蛮有意思的，竟然蛮有道理的。我甚至在他老婆说明完的当下，我觉得哦，如果我是他老婆，我应该也会不希望他活过来。对我觉得这部戏戏这部戏呢，就是嗯，它虽然是传统戏曲，但它的剧情啊、跟叙事结构，还有舞台设计，都有一些有非常多的新意。我觉得这就是一个把传统文化跟现在流行吗？可以这样说吗？呃、嗯，结合的非常好的一部戏曲。那。也很欢迎，就是各位年轻朋友们，然后可以一起去欣赏。对，嗯
0: ，那我自己再跟大家分享一个点，就是这部剧啊，我们看一个戏剧，有时候会用听戏的，就是听他一些唱段。嗯、那我觉得这部剧里面有很多对演员来讲，呃，很高难度的转音啊、飙高音啊、嗯、拉长音啊这样的一个技巧展现，像是呃，我自己非常喜欢老严君跟新严君在辩论的那一段。还有曹操，他有一段在在唱自己心情的一段，然后越唱越快，越唱越快的那一段。嗯、还有小丑也有一段在讲说，哎、欸，台上在那边变来变去，轮回来轮回去的这样一个、呃、念白，我觉得这都非常的有趣。然后再来最后，我就是要特别讲一下，因为他真的让我觉得太强大了。那个时候我在看现场版的时候啊，那个马童啊，应该我记得叫做王永贞。我觉得他翻的真的是，我觉得目前呢、啊，我看这么多戏曲、欸，也没有到这么多啊。就是我看的这些戏曲里面，我觉得翻的最轻巧、翻的最好的，他就是那种落地都轻轻的，然后很像掉了一个钢丝
1: ，身轻如燕，可以这样形容。对对对
0: ,對，就是很轻，然后很就很轻快，然后他点地都没有什么声音
1: 。这感觉如果不训练个十几年是不行。
0: 就应该有非常
1: 深厚的功底，就是、日积月累，真的是台上一分钟，台下十年功
0: 。嗯，对。那这一集跟大家分享的就是这些了，下一集还会继续跟大家分享一些我们喜欢的地方。那接下来就让我们进入到下一个单元，單元
1: 有够厉害，好厉害，好厉害，魏宗仁好厉害
0: ，一也好厉害，好厉害
1: 。希望你是真心的
0: ，希望你也是真心的，
1: 嗯、我是真心的。一起看历史，说历史，了解历史，要够厉害。Hello，Hello， <音樂> hello, 大家，接下来魏忠荣要跟大家介绍《阎罗梦》的历史故事
0: ，不是《阎罗梦》的历史故事啦，乱讲。《
1: 阎罗梦》其中的
0: 历史小知识补充
1: ，差不多意思。我们这个节目是面面《英剧历史辨辨官》
0: ，差很多、哦。
1: 好，那再一次 ，NG NG， 咔咔， 3 2 1 a c t i o n 好，欢迎大家来到《有够厉害》。那这集《有够厉害》呢，魏宗仁要来跟大家分享《阎罗梦》的相关历史知识
0: 。一小猴时间，这一段绝对不会剪掉，各位听众朋友听到有福啦。好。那我到底要来跟大家讲什么历史小知识的补充其实我也不知道哎、欸，才怪。嗯，这个直接忽略他，完全不想理他。好欠揍
1: ，<笑>好想卖他一拳啊！
0: <笑>我刚刚有说过嘛，这出戏里面其实出现了非常多的历史人物，刚刚也有讲到有三世轮回。那这三世轮回到底是哪三世的故事呢？其实它分别就是项羽、关羽，还有李后主，是以。这三个人物为主要轮回去展开的，他身边的恩怨情仇的故事
1: 。这三个人物我都知道，谁不知道？
0: <笑>你不要让你的历史老师哭泣，好不好？没
1: 有，我们这个节目是面对所有年龄层观众，无论是大朋友小朋友，都可以一起来学历史、学知识
0: 。是没错，所以接下来要跟大家讲的知识呢，<笑>其实我觉得还蛮浅显易懂的。大家就可以当做那个茶余饭后的话题，然后听一听就好
1: 。那今天会有考试的环节吗？当然有哦， oh, 那我好不意外。<笑><笑>你要
0: 准备好了，姨姨，准备接招。绝对没问题啊
1: ！废话，我今天一定全部答对
0: 。好的，那我们现在呢？
1: 我手上魏忠人的那个《阎罗梦》的那个 D N。你看，
0: 他又在抢我台词，我又讲到一半，他又不跟我说他要讲话，然后我讲到一半，他又不比手势。猴子，猴子。我跟你讲，各位依依，如果你没有听到他抢我台词，都是他自己直接抢，不是我不让他讲话
1: 。没有，因为我就是很想抢你的话，不知道为什么
0: 。好的，好，那我要开始讲<笑>依依同学要安静听哦。没问题。好，那之前在《霸王别姬》呢，有跟大家说过一些项羽的故事，所以这一集呢，就是像我刚刚说的，要讲一些小小的，我觉得比较有趣的小知识。身为力拔山兮气盖世的霸王，他其实有一个非常特别的标志。以请作答
1: 。双瞳
0: <童>是没错，就是双瞳。那在古代的相术中有记载呢，木有重瞳之名，皆王侯将相也。这句话大家应该国文都不错，都听得懂。他就是在说啊，有双瞳的人其实是一个非常吉祥、非常有。祥瑞的象征，它可能都是帝王将相
1: 。我知道，我知道有谁是双瞳
0: ，请作答。
1: 仓杰<姐>
0: 。他他又在抢我台词，小眼盖我特别让他讲话，<笑>原来就是要讲这个抢我台词、啊
2: 、好，那刚
0: 刚一已经爆雷了，没错。接下来我会挑几位啊，我觉得比较有名的双瞳的人物。其实关于双瞳这个说法、啊，有很多人。有各式各样不同的说法，有蛮多人，呃，大概可能十几位都被认为是有双同的，但是因为说法不一，所以我这边挑几个大家几乎都认为是有双同的，或是我觉得哎，在历史上比较有代表性，或是大家可能比较耳熟能详的一些人物。那第一位就是刚刚一一说的仓颉，那仓颉是皇帝身边的史官嘛，他被誉为。汉字的造字圣人，相传他拥有的是双瞳，而且四目。关于四个眼睛是怎样呢？大家可以自行去看网路上大家照着对他的描绘所画出来的一个画像
1: 。好，那我用夏仁哥哥讲课的时间来想象一下，请继续。嗯
0: ，那再来第二位呢？是哪一位呢？依依，你还记得我昨天讲了什么吗？考试时间到了。舜，<順>没错，第二位就是我们的禹舜，也就是尧的继任者。那非常有名的禅让，就是发生在他们两个人之间的故事。传闻中说啊，舜是一名非常孝顺的孩子，于是尧就选择了舜来继任君主。但有另外一个说法表示说，哎、欸，他们之间其实并不是禅让的关系，而是有一个算是阴谋论吧，就是他其实是逼迫的。那这个说法我们就不跟大家多谈，大家有兴趣可以自己去爬文啊，或是我们之后有机会再跟大家聊一聊
1: 。我只能说人心险恶
0: 。那你知道他们那个是什么关系吗？不知道，不知道记得去查哦，做功课，做功课。下一集，下一集我们来考试。<中>下一集我们来考试
1: ？没有啊，应该要由宗人来跟大家解说。
0: 对啊，所以我说之后有机会再跟大家聊聊，关于这一个。<笑>尧舜对他们之间的一些故事，或是历史上对他们一些不同的见解还有看法。好，那第三位呢，就是我们的霸王项羽。关于这个人呢，大家如果想要知道他的一些小故事啊，可以去听我们的《霸王别姬》上，<笑>也就是我们的第三集。那这边就不跟大家多做赘述。上下一起听哦，对，上下都可以一起听。<笑>对，那再来第四个是晋文公重耳。他是著名的春秋五霸之一，而他最有名的故事呢，便是在外流浪了十九年之久，才担任君主。那在第五位呢，就是也是在剧中有出现的三世轮回的其中一个主要人物李一一，请作答
1: 。南唐后主李煜
0: ，没错，就是南唐的李后主，醉心于诗词歌赋的南唐李煜啊，他拥有。千古词帝哦，甚至是词圣的美名。那最有名的就是那一首《虞美人》了
1: ，背不出来
0: 。哎，你竟然知道我要考他，<笑>就是那一首“春花秋月何时了，往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。”后面大家自己去网络上看，或是如果你对国文课本这一首词有印象的话，应该。都背得出来吧，对吧，李依依？
1: 我只记得小桥流水人家，夕阳西下，断肠人在天涯
0: ，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。
1: 有吧？虽然蛮零碎，但有背出来。依
0: 依国老师拍手，<笑>依依国老师拍手，他总算，他总算觉得有一点点感动了。<笑>依依总算在国文课学到了一些什么东西了，各位，你们知道依依的国文？你平常看他打字就知道了，他的手机会出现各式各样不同的错字啊。
1: <笑>就是我已经夸张到那个手机的推荐字就全部都是错，几
0: 乎。对他，他就是会乱乱打那个音调符号，然后你就要想办法去解码离异想要跟你说什么
1: 。我是为了防止大家老人痴呆，逼你们动动脑
0: 。不是我跟你讲，最好笑的是什么？最好笑的是。发动谜题的本人自己都会忘记他自己要答什么。他上次打了一串文字给我，然后我说：“林毅，所以你要讲什么？”他说：“我不知道、欸，哎，忘忘记我要答什么了。<去>”后来是我们自己那个解码出来的。对，好，那讲完了关于双瞳这一个小知识呢，接下来要来跟大家分享第二个小小小知识。大家如果啊有看过。《阎罗梦》或是说有看过其他的戏呀、啊，甚至是戏曲。这个《阎罗梦》轮回的第二世的主要人物是关羽嘛？那关羽手上就有一把非常有名的武器，一一请作答：
1: 青龙偃月刀
0: 。没错，在《三国演义》里面呢，有说到在桃园三结义过后呢，他们三兄弟分别打造了各自的兵器，而关羽拿的就是那一把非常威风的青龙偃月刀。但是啊，其实历史上的记载啊，关羽根本就没有这一把青龙偃月刀，甚至是说关羽可能连看都没看过。
1: 什么
0: ？根据文献记载呢，这种偃月刀呢，其实是到了宋朝才出现的兵器，而且即便它出现了，它也因为它的重量太重啊，是被拿来当做日常训练用。或是可能一些祭典啊，拿来当权杖之类的东西。简单来说，就是它就是装饰用，它的外形发挥的用途，它的重量发挥的训练的用途，但是没有人会拿它来实战
1: 。可以拿来当那个哑铃举啊
0: ？对，可以这么说吧。应该<該 S 1> 有那么重吗？应该有。它真的很重很长。嗯。嗯那关羽既然没有青龙偃月刀，也没看过青龙偃月刀。那到底他拿的是什么样的兵器呢？根据文献记载，《三国志》里面曾经有提到说，关羽他策马刺良于万众之中，所以可见到大家听到“刺”这个字，就知道关羽手上拿的一定不会是青龙偃月刀
1: ，应该是细细尖尖的兵器
0: 。嗯，对，没错，因为那个大刀，大家知道它是那个刃那边，它是没办法这样子刺进去的，因为它是弯的。<是>对对对对对。所以大家就觉得，哎、欸，所以关于那个时候拿的、啊，应该就是类似依依说的，像是长毛类的武器。
1: 他哈、啊，这樣感觉很不帅
0: 。所以我们大家就知道啊，就是《三国演义》啊，有些东西是虚構的。他为了去强化人物的性格还有魅力，会帮他增添一些传奇的色彩。再来啊，除了这一个说法之外，就是除了这一个刺的这个说法之外啊。在战场上拿大刀这件事情啊，大家就知道非常不合理。刚刚有说到，它又长又重，不会拿来实战用，那更何况是在马上作战呢？嗯嗯、因为那把刀需要两手一起挥舞嘛，那你骑在马上，一手要控制马，你一定要怎么拿着一手拿那把刀去砍人呢？就你要选择拿那把刀砍人，就没办法控制马，那你可能就会跌下来。啊，你要控制马，那把刀又不好挥起来
1: ，也有可能会砍到马。
0: 头、啊，这个很像是意伊会做的事情
1: 。这
0: <笑><叫>对，然后然后啊，马被他砍死了，啊、这,这样。
1: 怎么躺在地上？哪里<笑>出了问题？啊啊，这割到大动脉，糟糕了
0: 。是没错，就是这样。所以这就是这一集跟大家分享的两个小小知识，关于关羽的兵器，还有双瞳这一个非常特别的特征。
1: 好，那本次的有够厉害就到这边了。那下一次呢，将会由我来带大家去地狱走一遭
0: 。没错，他要跟大家分享一些关于地狱的一些相关的小知识，啊、还有一些它的历史发展，它是怎么来的呢
1: ？对啊，而且最近恰逢鬼门关嘛，这样就是更有鬼门开啊啊！对了
0: ，他已经<最近 S 2> 自己过到已经过到已经要鬼门关了，啊、因为就昨天就是恰今天才开、欸。对，今天我们刚好
1: 录制时期，<對>今天鬼门开哦。<笑>就刚好有这个对，嗯
0: ，刚好这
1: 个时候<是>就特别有 feel， 那大家可以小期待一下。嗯
0: 、好，那我们就一起进入到下一个单元
1: ，曲曲独行，独行独行独行。行行我是蔡依林，你现在收听的是世新广播电台。二九 FM 88.1 广播，世界魅力无限，是新电台带你体验
0: 。这一集的曲曲独行呢，因为我们讲的是京剧，所以也比较没办法跟大家特别把那个唱段丢出来，因为毕竟它不是一个、呃、完整的音乐，或是它有额外出什么原声带啊之类的东西。所以这次我挑了一首，哎，自己。私心还蛮喜欢的一首歌曲，然后我也觉得它很适合放在这一集跟大家一起欣赏。这首歌呢是由 Tank 所演唱的《三国恋》。那接下来就让我们一起来聆听这首歌曲《三国恋》吧
2: 。将军，北方苍狼占据，牛马十二兵，等待你光临。情书说应雄事迹，白军向南人北方离家乡在南美的远方，期望在身上，梦想在流浪。肩上剩下的能量，还能撑到什么地方？
1: Hello， 大家，不是开场啦，是要结束了，嘿嘿，有没有在听啊？有没有在听？疯<笑>了，疯了，疯<笑>了，疯了。好啦，那这集的隐居历史面面观呢，就差不多又要结束啦。那下一次呢，又是由我来，就是像刚刚已经提过来，大家去地府半小时游。来，大家
0: 去地府。
1: 所以带大家去地府
0: ，所以他是导游来，<笑>大家去地府、哦。大家去地
1: 府没有啦，就是模拟跟大家稍微介绍一下，让大家就是知道，哎呀，阎罗王啊啊地，地狱啊，不是啊民，民间啊，啊地府，然后有一些什么东东这样
0: 。那就跟大家讲了这么多废话，我们还是要跟大家 say goodbye， 说拜拜啦，说拜拜，嗯，拜拜，拜
1: 拜下集见，再见<拜>，下集见咯。准时收听哎十二点半。
2: 历史的重重叠叠，壁画的盘丝曲铁，林春草里千丝万缕的情书殷切、哦。如有人穿越千年，平淡之铺来温鉴。